0: Boa noite a todos e todas que nos assistem no, no, no canal do YouTube da live Mundo do Esporte Debate. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que nos ouve nos aplicativos de áudio, no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Ele está começando o, o quarto episódio da live Mundo do Esporte Debate. Eu sou o Gabriel Evangelista e hoje à noite eu estou aqui com o João Graça comigo, para a gente debater sobre os principais assuntos que animaram o, o, o final de semana esportivo, esse que se encerrou no dia de ontem. É, vamos, vamos começar o, o nosso programa é, destacando a, a, participação, a participação brasileira no, no boxe. Né? O, o Brasil subiu ao ringue. Nesse final de semana, com, com três atrações bastante comentadas, na sexta-feira à noite, é, nós tivemos a, a disputa de cinturão. Essa era a luta que mais valia né, com, com disputa de, de cinturão. A, a, a disputa do cinturão do, do Conselho Mundial de Boxe, é, de, de Robson Conceição, né, baiano de Salvador, né, campeão olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, e... É, Robson, ele enfrentou o atual campeão mexicano, Álvares, que tinha sido pego no, no, no exame antidoping, alguns dias antes do, do confronto, e mesmo assim mantiveram a luta, né? e foi um, uma luta né, que, que, que foi definida nos pontos, né, nas papeletas ali dos juízes, e um resultado muito, muito contestado, muito controverso é, dando, dando a vitória ao mexicano e, e colocando assim, a primeira derrota da carreira de, de Robson Conceição, né, Robson que estava invicto né, na carreira com, com 17 vitórias em, em 17 jogos, em 17 lutas, né, melhor dizendo, e... É, veio, veio a Suncumbi diante do mexicano, o mexicano que saiu com o rosto bem danificado, e Robson Conceição, óbvio que isso não define, isso não é, não é fator preponderante para definir luta, mas é, muita gente se, se envergonhou até do, do resultado, do resultado né, é final da luta, muitos comentaristas de boxe, né? É, eu, eu destaco o Daniel Fuchs do, do, do Grupo Globo, que ficou extremamente revoltado em suas redes sociais e a luta, que, e que não teria transmissão para o Brasil, no dia da luta ainda, ainda não teria transmissão, no meio da tarde de sexta-feira a Band confirmou que, que seria transmitida a luta no Band Sports, né, no, no canal fechado, e enfim, foi um, um, um resultado que, que que revoltou o mundo do boxe brasileiro e nós tivemos já no, no sábado a noite de sábado a as, as lutas de Anderson Silva ex UFC que agora está está seguindo a carreira no boxe contra Tito Ortiz que também é ex-lutador do UFC e foi uma, uma uma vitória avassaladora de Anderson no primeiro round, né, é um, 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 um cruzado de esquerda que gente tortis, Ortiz coitado foi derrubado, foi aluna, aparecendo na jaca, foi como eu brinquei com, com alguns amigos no dia. Isso foi a coluta principal, né, de um de um de um evento exibição lá na Flórida. E, e na luta principal nós tivemos Vitor Belfort, ex-UFC também, né, ex-lutador de MMA, que agora está, está retomando a carreira dele no boxe. Ele iria enfrentar Oscar de la Roya, né, que também já vinha de ó, algum tempo de inatividade, só que Oscar de la Roya, ele machucou né, durante a semana, e aí quem entrou no lugar de Oscar de la Roya foi o o velho conhecido é Wander Holyfield, né? Opa, reaparecendo no, no cenário do boxe com 59 anos. Agora, a, a, achei, achei Holyfield muito, muito bem fisicamente para a idade dele né? e para o e tempo de, de, de inatividade. E, e Vitor Belfort o venceu por nocaute técnico, né? também no, no, no primeiro round. Né? Holyfield até, até reclamou com o árbitro. Que, que interrompeu a luta, né, já que foi por, por nocaute técnico. É, e, e ele achava que daria para continuar, mas foi, foi, era visível que ele, ele não tinha mais condição de, de continuar com, com a luta. E foram os, os, os resultados aí da, do boxe do, do Brasil que nós tivemos no final de semana. A vitória de Anderson Silva e Vitor Belfort no primeiro round né, de seus confrontos e a, a derrota muito contestada de Robson Conceição daqui de Salvador, Bahia, beleza? É, nós tivemos hoje também é, a estreia da seleção brasileira de futsal na Copa do Mundo de futsal lá na Lituânia e o Brasil estreou muito bem, estreou com goleada hoje contra o Vietnã, que é uma equipe mais frágil né, do grupo dele. E o Brasil enfiou 9 a 1 no, no Vietnã com, com, com o show né, da seleção brasileira. E a seleção brasileira que é apontada como uma das favoritas, né, a, a, a conquista do título, junto com, com Rússia, com Espanha, com a Argentina, que é a atual campeã, o Brasil que venceu a Copa do Mundo pela última vez em 2012 lá na Tailândia. E hoje, né, foi, foi, foi a primeira partida da, opa, da seleção brasileira em Copa do Mundo de Futsal sem, sem Falcão, né. É Falcão que, opa, disputou cinco Copas do Mundo de, de Futsal e esse ano pela primeira vez a seleção brasileira joga sem Falcão. Mas hoje estreou muito bem, aplicando 9 a 1 com direito à transmissão em TV aberta, a Rede Globo... É, está transmitindo as partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal. Na quinta-feira, o Brasil enfrenta a República Tcheca, né, também às 14 horas, como foi hoje, e encerra a participação na primeira fase no domingo, às 10 da manhã. Esses são os nossos né, primeiros destaques esportivos aí do, do final de semana, envolvendo o Brasil, claro, nos outros esportes. E nós vamos falar um pouquinho agora da reestreia de Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo ele, ele fez sua estreia no Manchester United no final de semana contra o o, o agora o Newcastle Manchester, isso mesmo João, obrigado foi uma estreia contra o, o Newcastle no ultra, foi em Manchester o, o Manchester aplicou 4x1 no, no Newcastle e CR7 marcou o primeiro e o segundo gol do Manchester. É, o, o, o que foi que você viu, João, da, da reestreia de, de Cristiano Ronaldo no Teatro dos Sonhos? Jogo muito aguardado. Houve muita reclamação também, porque acabou sendo um jogo exclusivo da plataforma de, de streaming do, do grupo Disney, né, no, no Star Plus, e, 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 e muita gente, assim, assim como eu, acabou não assistindo. É só, só eu mesmo só vi os gols e os, os melhores momentos. E aí, eu queria saber de você o que foi que, que, que você viu da reestreia de, de Cristiano Ronaldo no Manchester.
1: Gabinho, eu acho que a reestreia de Cristiano Ronaldo no Manchester, ela foi muito marcante, não só pelo resultado, pela atuação dele de ter feito dois gols, mas muito pela atmosfera que foi criada, Cristiano Ronaldo poder reestrear o Manchester United logo como titular, com direito a casa cheia contra o Newcastle, que, para quem acompanha é a Premier League há mais tempo, sabe que é um, um adversário tradicional, que apesar de não estar entre os times que disputam ali em cima na tabela, é um dos times mais tradicionais ali, entre os times que ficam ali na metade da tabela. Então, era um jogo especial, um jogo interessante, que foi criada toda a atmosfera, para é, Cristiano poder reencontrar sua torcida, poder jogar o jogo inteiro, poder... É, interagir bastante com seus companheiros desde o início do jogo. Ser titular, para mim, fez toda uma diferença. Eu achei que, por exemplo, a gente vai ver a atmosfera da estreia do Messi, por exemplo, foi um jogo um pouco mais um pouco mais perdido, assim, no meio da semana que nem todo mundo estava assistindo no momento. Acho que naquele momento o jogo do United era a principal atração, mas teve esse empecilho da, do, como você falou, do Star Mais que impossibilitou algumas pessoas de ver. Eu pude ver, pude acompanhar a partida e eu diria que no geral, coletivamente, eu acho que o United ainda tem um pouco a evoluir. Eu acho que o primeiro tempo do United não foi um primeiro tempo tão bom. Mas esse é o diferencial de você ter um elenco forte, como é o Manchester United, você ter um jogador como o Cristiano Ronaldo. É um cara que, quando o jogo estava bem difícil ali, lá pra, no final do primeiro tempo, o United não tinha criado nenhuma grande chance de gol. Aí uma pequena falha do goleiro do Newcastle. E aí, no rebote, o Cristiano Ronaldo é realmente cara que se posiciona muito bem, tá sempre no lugar certo, marcou o gol, e a partir desse gol o jogo mudou bastante, o United foi com a vantagem no intervalo, até tomou um empate ali, um susto, no segundo tempo no Newcastle, mas conseguiu se reencontrar na partida, numa jogada rápida, o Cristiano fez mais um, e aí, depois desse segundo gol, o de cresceu muito de produção, Bruno Fernandes fez o terceiro gol, ele que é um cara que vai ser muito importante nessa parceria com o Cristiano Ronaldo, né dois caras portugueses, por coincidência, que... E Bruno Fernandes já vinha sendo né, o destaque do Manchester United há um tempo, então é um cara que vai ser muito importante aí, que vai ter que servir muito Cristiano nessa trajetória. Então, como eu falei, foi uma, uma estreia muito especial, Gabinho, não só pelo jogo, que eu acho até que, como eu falei, o United não foi regular na partida. No primeiro tempo achei que o United não fez um grande jogo. No segundo tempo já não foi assim, fez um, um, bom, um jogo bom em que o United teve mais intensidade, conseguiu colocar mais a bola no chão. Mas, como eu falei, a questão da atmosfera, é, Messi, por exemplo comparando com a estreia do Cristiano Ronaldo, o Messi teve que entrar no segundo tempo, teve que entrar no lugar de Neymar, o que acabou sendo um anticlimax querendo ou não, entrou com um jogo um pouco mais para decidido, né? então ele não teve uma participação tão efetiva, então não só pelo nível de atuação, que eu acho que o Cristiano teve mais possibilidade de entregar futebol do que Messi, o Messi já entrou um pouco mais sem ritmo até, o Cristiano já tinha jogado mais, então acho que a atmosfera criada na estreia dele foi uma atmosfera muito positiva e que acabou contribuindo muito para a festa, eu acho até que é, colocou a confiança do, dos jogadores lá em cima também o United no segundo tempo tomou o gol poderia ter se desesperado mas não o United colocou a bola no chão e conseguiu continuar jogando bem então é uma estreia bem positiva do Ronaldo fazendo o que a gente espera dele e como eu falei com a grande atmosfera né dois gols para a estreia não tem como ser melhor né Gabriel? um placar desse. e o United na liderança ali dividindo né com os outros os outros favoritos como o Chelsea o Liverpool e o Everton, o Everton tá ali escondido, né? tá ali meio que de infiltrado, mas também tá ali com 10 pontos.
0: É, o, o Everton ele jogou hoje à tarde com o, o Burnley e aplicou 3x1 de virada, né? Ele, no início do segundo tempo o Burnley abriu 1 a 0 mas é, em seis minutos o, o, o Everton conseguiu fazer três gols e aí ele, ele, ele se iguala ali na. Né, com 10 pontos, com o Manchester, com o Chelsea, e com o Liverpool, né, que são os três primeiros colocados. Né, eles estão ele, diferindo ali no, nos critérios de desempate, e o Everton está na quarta posição, né, também com 10 pontos. E aí vem depois Manchester City e Brighton, né, com a grande surpresa aí nas, nas primeiras rodadas da Premier League, e o Tottenham com nove pontos. Essa é a classificação da Premier League. Né? Cristiano Ronaldo, que ele, ele, ele estreou no Manchester, com, com um time que, que muito provavelmente vai, vai ajudá-lo né? no, no restante da temporada, é, para que ele que tenha um desempenho, acho que até acima dos, dos, dos anos que ele, ele passou na, na Juventus na Itália. E, e o Manchester que joga nessa terça-feira né, com com Young Boys da Suíça pela estreia na UEFA Champions League, né, que a gente vai falar agora também. É, a Champions League que ela vai começar a partir de amanhã e na quarta-feira, né, jogos amanhã e quarta, oito jogos amanhã, oito jogos na quarta. E o, o Manchester é o time que, que, que praticamente vai abrir a Champions League, essa nova temporada com o Young Boys partida lá na Suíça, às, às 15 para as 2 da tarde. É, esse jogo ele, ele vai ter transmissão do, do canal TNT, né, TNT Sports, que, inclusive, a TNT divulgou até... A, os, os, os comentaristas e narradores da TNT nas redes sociais estão até opa, compartilhando agora esse é muito bom né, para a gente que gosta de, de, de transmissão esportiva, e tal, a gente, né, saber quem vai fazer o, show, o, o jogo, saber quem vai narrar, quem vai comentar. E aí, esse jogo Young Boys e Manchester vai ser transmitido pela TNT e pelo HBO Max, né, que é o, o streaming oficial da Champions League no Brasil. É o único streaming que irá transmitir todos os jogos da Champions League. E esse jogo ele vai ter a narração de André Reine com os comentários de, de Vitor Sérgio Rodrigues e de, de Cafu, que hoje foi um dos anunciados aí pela, pela TNT, né, pela Warner Media, é, como um, um dos comentaristas convidados aí para os jogos da Champions League. A TNT confirmou os nomes de, de Cafu, de, de Guilherme Alves, né, Guilherme que eu fui por muito tempo centroavante do, do Atlético Mineiro, e o outro foi em ex-internacional, ex-Corinthians, que, inclusive, eu assisti um jogo que, que teve uma participação de Nilmar como comentarista, foi na, 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 na decisão da Supercopa, na Vila Real e, e, e Chelsea, Nilmar né? participou da transmissão. Então, amanhã, a gente tem Young Boys em Manchester, 1h45 da tarde é, na TNT e no HBO Max né, a transmissão começa às 12h25 ao meio de 25 e vai ter também no mesmo horário no, no canal Space é, o jogo entre, entre o Sevilla da Espanha e o, e o Red Bull Salzburg da Áustria e vai ser no, no canal Space e também no HBO Max mais tarde, às, às quatro horas da tarde, nós vamos ter a sequência dos jogos de terça-feira é, com, com as transmissões na né, Max começando às 15h45. Nós vamos ter Malmo, da Suécia, contra a Juventus. O, o Villarreal, né, contra a Atalanta, da Itália. O Dinamo, de Kiev, ele recebe o, o Benfica, em Kiev. O, o Lille, atual campeão francês, que não começou bem a temporada, recebe o, o Wolfsburg da Alemanha, é, às, às 15h50, né, começando a transmissão, o jogo ele começa às 4 horas no canal Space, além do HBO Max, vamos ter Chelsea e Zenit da Rússia, no Stamford Bridge, em Londres, e no, no canal TNT e esse jogo vai ser exibido no SBT também, TV aberta Barcelona e Bayern de Munique no, no Camp Nou em Barcelona é, eu, queria, eu queria saber de você João é, o, que, o que você destaca nesse, nesse primeiro dia de Champions League eu acredito que os jogos mais importantes venham a ser obviamente a, a volta de Cristiano Ronaldo no Manchester, né, jogando a Champions League, e eu acredito que que o principal jogo das quatro horas vai ser Barcelona e Bayern de Munique. E você, o que, é que você acha?
1: É, Gabi, não tem como a gente não destacar esse jogo entre Barcelona e Bayern de Munique. É o jogo entre duas equipes aí mais fortes que a gente tem aí nesse primeiro dia. Claro que é muito importante também a restreira de Cristiano Ronaldo na Champions League, voltando aí a jogar pelo Manchester United e depois ter vencido essa competição com o United em 2008. Mas o jogo entre Barcelona e Bayern de Munique vai ser interessante. Vai ser o primeiro jogo do Champions League, depois de muito tempo que o Barça joga sem Messi. E vai ser o reencontro dos dois times que protagonizaram aquela goleada, né? que foi o 8x2 nas quartas de final de 2020, em que o, ba o Bayern acabou passando por cima do Barcelona com direito a gol de Coutinho. Coutinho, que na época estava jogando emprestado pelo, pelo Barcelona. A gente vê que, muitas vezes no Brasil, o um jogador que tem tá emprestado por um time um jogando por outro, por força de contrato, na Europa a gente muitas vezes vê em que os times costumam liberar esse tipo de coisa, então o Coutinho jogando, emprestado pelo Barcelona, ele fez gol no Barcelona, foi um, um jogo bem, bem interessante para quem assistiu na época, foi bem movimentado o tempo inteiro, na época muita gente ficou surpreso, esperava que o Bahia fosse sim vencer, mas ficou surpreso com a goleada, eu até fiquei surpreso com a goleada, mas com o fato de ter sido expressivo 8x2, porque para mim o jogo seria assim uma goleada, pelo que eu vim acompanhando dois times na temporada, o Barcelona não tinha uma defesa muito segura e o Bayek tinha um ataque poderoso, o Bayek começou a ir a temporada bem, né começou, trocou de técnico, o seu técnico antigo que era o Hans Flick, ele foi assumir a seleção alemã, e o Bayek até agora com o Julio Nagelsmann, que era o técnico do RB Leipzig na temporada passada, e aí ele já levou alguns jogadores até do Leipzig para lá, ele levou o Sabitz, a contratação do Bayern do Bayern, contratou num preço muito bom, menos de 20 milhões de euros, se não me engano, contratou também o Pamecano, zagueiro, mas a gente tem que destacar aqui, primeiro, o jovem, a grande promessa, vocês têm acompanhado, Gabriel, o Musiala, que é um jogador, aí, um atacante do Bayern, que tem feito muitos gols aí na Bundesliga, tem feito a diferença, um cara que tem alternado entre time titular e reserva, é normal, questão de experiência, um jogador que tem acho que apenas 19 anos, então é um cara que tá surgindo aí muito bem, então vai ser aí uma chance para a gente ver o Musiala jogando com o time do tamanho do Barcelona, da expressão do Barcelona, do nível do Barcelona, e, claro, a gente vai querer ver um Barcelona como um teste real, o Barcelona que não jogou esse final de semana, né? teve sua partida adiada contra as convocações. ia jogar com o já seria um bom teste até, Sevilha, que também é um time da Champions League, mas o jogo acabou não acontecendo, o Barcelona que... Teve algumas oscilações mas até vem mostrando o futebol até interessante com o Coma. Tem aí o Depay se destacando, os jogadores aí, o Brett White até subindo um pouco de produção. O Barcelona ainda tentando se encontrar, ainda sem saber direito qual é a sua principal, sua principal formação, mas aí tem como sua esperança o Depay, que é um cara que começou muito bem a temporada, um jogador que eu particularmente gosto muito. Vai ser um duelo um duelo que, querendo ou não, tem seu equilíbrio, mas eu acho que o Bayern tem um favoritismo até um pouco amplo, é um time que está muito mais arrumado, muito mais pronto. O Barcelona teve um momento bem interessante ano passado, que foi aquele momento que ele oscilou entre um futebol muito bom, venceu a Copa do Rei e até se colocou na disputa do título de La Liga, mas acabou oscilando e agora com a saída de Messi perdeu muito, Griezmann também saiu, então os dois principais atacantes do Barcelona saíram, então é um time que tem aí seu poder ofensivo muito fragilizado, contratou o Agüero, o Agüero está naquela, não sabe ainda se vai, se fica... Agora fechou a janela e vai ficar, mas não sabe ainda se é garantia até o final da temporada. Então é um Barcelona que gera muita dúvida, muita curiosidade, e é um Bayern que gera muita expectativa, pois começou a temporada já naquele modelo.
0: É, e esse, esse jogo, né, Barcelona e Bayern de Munique, né, foi divulgada a escala de transmissão também. É, acho, acho que eu dei uma travada aí, não foi, João? Não, agora tá ok. É... esse esse jogo ele vai ter a narração de, de Jorge Igor com os comentários de Bruno Formiga e de Guilherme Alves né novo contratado aí do dos, dos canais da Warner Media e, e reportagens de Marcelo Beckler lá em Barcelona é... eu 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 gostaria né de falar também da estreia né, do, do, do atual campeão da, da Champions League, o, o Chelsea. Né, ele, ele joga em casa com, com o Zenit. É, o Zenit que foi envolvido também na confusão é, da não liberação né, de jogadores para a seleção brasileira. O, o Zenit que, tem, que tinha Malcom e, e Claudinho, né, que era do do Red Bull Bragantino, Malcolm e Claudinho tinham sido convocados a Seleção Brasileira, e o Zenit exigiu que eles, eles retornassem muito para poder estarem aptos a, a jogar contra o Chelsea, já que o, o jogo é na Inglaterra. E é, destacar também a, a estreia da Juventus né, contra o Malmo, a, a Juventus que, que com certeza ela, ela perde muito em qualidade com, com a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus estreia é, em Malmo, né, lá na, na Suécia, amanhã, às 4 às horas da tarde, pela UEFA Champions League. E nos jogos de quarta-feira, eu vou só colocar aqui: a quarta-feira a gente, a gente vai ter, no início da tarde, né, os jogos de, de 15 para as 2 o, o Besiktas da Turquia, ele enfrenta o Borussia Dortmund, esse jogo, com, com transmissão da TNT e na rede biomax Todos os jogos né, tem, tem transmissão da Rede Max, que inclusive, é, além dos comentaristas que foram contratados, o, a Warner Media contratou também duas novas narradoras, né, para tá, estar preenchendo esse esse, esse espaço, né, já que eles vão transmitir oito jogos né, por dia, oito na terça, oito na quarta e, e em todas as, as seis rodadas. E eu li também que o Rafael Oliveira, ex-ESPN, ex-Dazon, que é comentarista do, do grupo Band, é, o Rafael Oliveira ele vai estar também é, com os jogos. Não, Rafael Oliveira é excelente comentarista. É, ele, ele divulgou no Twitter dele que ele vai estar na, na transmissão de Dínamo de Kiev e, e Benfica amanhã e na quarta-feira na transmissão de Liverpool e Milan. É, não, não, desculpa. Liverpool e Milan não. Ele vai estar em Atlético de Madrid
1: e Porto. É, no Liverpool e Milan, eu acho que vai ser os comentários de Fernando Campos.
0: É Fernando Campos, que era do Esporte Interativo, estava no, no, no Dazon e agora retorna para o Warner, né, que era esporte interativo, que virou Turner, que hoje já é o Warner. E aí, na quarta-feira, vamos ter Besiktas e Borussia Dortmund no, na TNT, e, no, e o Space, ele, ele transmite o, o Sheriff Tiraspol, da, da Moldávia, o primeiro clube da história da Moldávia a, a participar da fase de grupos da, da UEFA Champions League, e o Shakhtar, da Ucrânia, que é o time mais brasileiro da Europa, vai estar aí no, no canal especial ao vivo. E os jogos da quatro, das quatro da tarde, é, além de Liverpool e Milan e de Atlético de Magri Porto, dois grandes jogos, ao meu ver, é do mesmo grupo, é, vamos ter Manchester, o Manchester City contra o, o RB Leipzig, o Sporting de Portugal contra o Ajax, acho um jogo bem equilibrado também. É, no Canal Space, vamos ter Inter de Milão e Real Madrid, às acho quatro um da jogo. tarde. Ótimo jogo também. E na, na TNT, a estreia do estrelado Paris Saint-Germain contra o, o Clube Bruges, esse jogo vai ser na Bélgica. E muito provavelmente o que, o, que, o que vem sendo divulgado pela imprensa francesa que é, Maurício Pochettino pode sim escalar nesse jogo. Messi, Neymar e Kylian Mbappé. O é que você vê, João, um dos jogos de quarta-feira da Champions League? É
1: quarta-feira é bastante movimentada, negado. A gente vê aí alguns clubes tradicionais, como o Liverpool e o Milan, fazendo esse jogo aí, que já foi final de duas Champions League, né, 2005 deu Liverpool, 2007 deu Milan, a vingança, já que era até uma base parecida entre os dois clubes, quando se enfrentaram na época, então é um jogo aí que eu acho que vai ter muito destaque, a gente vê o, o Liverpool começar a temporada muito bem, surpreender até algumas pessoas, o Liverpool que mantém seu time titular, que é um time bastante consistente, não tem o um elenco tão qualificado quanto o Chelsea, quanto o City, quanto o United, de verdade, mas é um time que vem de um trabalho muito longo aí com o Klopp, um trabalho muito sério, que tem alguns jogadores como o Salah, que vem jogando uma, uma barbaridade há bastante tempo, então é um time aí muito forte, e a gente tem o Milan aí começando a temporada, teve uma vitória importante esse final de semana sobre a Lazio, o Milan aí que tem, tem ganhado confiança, é um time que também vem de um trabalho longo com o Pioli, então se reforçou bastante essa temporada, está aí com o Brian Dias como seu novo camisa 10, o Ibrahimovic que voltou de lesão, já voltou fazendo gol, é um cara que parece que, a idade chega, mas ele continua jogando muito bem. Realmente é um daqueles tipos de jogador que dura em alto nível durante muitos anos. É um, realmente um baita jogador. Inter e Real é também um jogo bem interessante. A Inter, como a gente já falou até em outras lives, é um time que, para mim, é muito redondinho, encaixado com o Simoni É um time que tem muito do que tinha na temporada passada, quando conquistou o título italiano. É verdade que perdeu jogadores, mas também trouxe jogadores importantes. Contratou agora há pouco o Joaquim Correa, que jogava na Lazio, é um atacante muito interessante, ainda tem o Lautaro também, que é um grande atacante, então é um time forte, é um time muito bem treinado, é um time que eu acho que vai dar muito trabalho para o Real, eu diria até que tem chance de vencer a partida, e o Real Madrid é, teve um, tem um começo de temporada aí bom, vem aí tendo o Vinícius Júnior como um dos seus destaques, o né? Vinícius Júnior, se eu não me engano, chegou ao seu quarto gol, quarto jogo da temporada, é um cara que vem evoluindo muito aí, era muito cobrado, até às vezes umas cobranças com uma exigência um pouco alta demais para um garoto tão jovem. E ele está mostrando aí que tem tudo para ser um jogador de alto nível, pode ser até titular na seleção brasileira também. O Real venceu com 5x2 o Celta, né? O Celta de Eduardo Kudek, que já foi o treinador internacional agora há pouco tempo. O, o, o Celta até deu trabalho no primeiro tempo, venceu a primeira parte com 2x1, mas depois sucumbiu no, no, no segundo tempo. O Real também teve um gol, é, além do gol de Vinícius Júnior, o Hat Trick de Benzema, teve um gol aí também do Eduardo Camavinga que jogava no, no Reims, no, no Campeonato Francês, foi contratado pelo Real, é uma promessa, tem só 18 anos, então é um time aí que tá ainda se ajustando com o Carlos Celotti a gente ainda não sabe o que esperar tanto do Real, então esse aí também é um jogo que vai ser bem interessante entre Inter e o Real Madrid. E qual foi o outro jogo que você tinha falado, Gabi? Da quarta-feira? É... Bruges, Paris, Sporting e Ajax, atlético e Porto... É, entre Bruges e Paris, a expectativa é que, finalmente a gente ver os três, o trio de ataque tão sonhado pelo PSG juntos, né? Eu acho que por não terem atuado esse final de semana, nem Neymar, nem Messi, eles devem estar sim se preparando para entrar nesse jogo. O PSG ele não quer saber de nada que não seja a Champions League. Claro que o PSG quer ganhar a Liga Nacional também, mas a Champions League é a prioridade, então expectativa de ver aí os três juntos, é o jogo que vai ser transmitido até, pelo que eu vi, vai ser transmitido na TNT, né? Esse jogo, ou no Space... O, o Bruges de Paris é na TNT. Na TNT, então, expectativa né, de ver esse trio de ataque junto. E aí, tá esperando o que desse trio de ataque?
0: Gol. Não tenho <risos> que, o, que, o que esperar, a não ser gol e, 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 e muita jogada bonita, né? Que são três jogadores de, de, de muitíssima qualidade. É, eu, eu destacaria né, também nesse jogo de quarta-feira, né? Como você muito bem já, já disse é, os, os jogos do, do Grupo B né? o, o, o Liverpool contra o Milan e o Atlético de Madrid contra o Porto e é até e eu acho até uma, 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 uma maldade né esses, esses dois jogos estarem estarem relegados ao, ao streaming né? e não estarem na, complicado, na, nos canais né? nos canais de TV fechada, né? só que Deram prioridade para a estreia do, do Paris. Né? É, é natural até. E tem outro grande jogo também né que você já, já destacou, que é Inter de Milão e, e Real Madrid. Né? Inter de Milão, eu, eu assisti o jogo da, da, da Inter de Milão ontem pela manhã contra a Sampdoria. A Inter de Milão teve muita dificuldade. Empatou o jogo. né Abriu 1 a 0 a Sampdoria empatou, né, o Altaro Martins fez o segundo gol e a sua vitória tornou a, a empatar o jogo e terminou 2x2. Dois dois. E o, o Real Madrid eu não assisti porque é, foi, foi um jogo exclusivo do, do Star Plus, né, o, o Real Madrid contra o Celta, mas vi o resultado final, vi os gols também. Um grande destaque para Vinícius Júnior né? E, e você comentou muito bem também sobre é, o, o, o Eduardo Camavinga, é, o Camavinga né? que, que também marcou na, na vitória do Real Madrid ontem no Campeonato Espanhol. E Liverpool não, não e tem, Milan, não tem o que falar de Liverpool e né? é Milan. Um, é um confronto que já definiu dois títulos de, de Champions League, um para cada lado, né? em 2005 e 2007. Foi até um, um curto... Espaço de tempo. E o Liverpool atualmente num nível muito acima do Milan. Né? Mas esperamos grandes jogos aí amanhã e, e na quarta-feira nessa, nessa primeira rodada aí de, de Champions League. É, tenho, tenho curiosidade também para assistir algum jogo aí no no HBO Max, no stream, né? Que vem sendo, vem sendo bastante elogiado. A, a transmissão no HBO Max, né, no, no aplicativo, no stream, é, qualidade de imagem, de som. Eu, eu, eu vou até fazer esse teste amanhã em Barcelona e Bairro de Munique. Né? É, eu não vou fazer esse teste no jogo do Manchester por causa do, do delay. Né? Delay na estreia de Cristiano Ronaldo não é bom, não é bom fazer teste, não. Fazer a mesma é melhor, coisa. É, é melhor fazer... É melhor assistir na, 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 na TV fechada mesmo, no normal, mas é, é Barcelona e Bayern de Munique, eu prometo que eu vou fazer esse teste aí para ver se de fato a qualidade é muito boa mesmo, certo? Então, essa é a primeira rodada da UEFA Champions League, que começa amanhã, um, um torneio de muita audiência no Brasil e... Tudo você assiste nos, nos canais da Warner, na, na TNT, no Space e no streaming Edmil Max. Beleza? Vamos falar agora do que interessa de fato para nós, que é o Campeonato Brasileiro da Série A e o jogo entre Santos e Bahia no sábado, em empate em 0x0 na Vila Belmiro. É um empate que... Acabou sendo né, parcialmente comemorado pelo Bahia. Pelo fato de um segundo tempo mais abaixo do Bahia. O Bahia fez um bom primeiro tempo. Né, no segundo tempo acabou não, não, não repetindo. Mas... É... E o Santos? O Santos... Eu, eu, não digo nem, eu não digo nem que estava irreconhecível, porque já é o sétimo jogo sem, sem ganhar do Santos, né? Mas um time passar 45 minutos, um time com o, o, os jogadores que o Santos tem, e não dar um chute a gol em 45 minutos é, é bastante complicado. E o Bahia teve algumas chances de, de poder abrir o marcador no primeiro tempo. E, inclusive, agora está né, rolando... né A gente está gravando esse programa na, na segunda-feira, dia 13. Agora... Tem, tem 37 do primeiro tempo, o Esporte Internacional na Ilha do Retiro, e o Inter vai vencendo o Esporte por 1x0 com um gol de Patrick. Esse, esse resultado é até interessante para o Bahia, né, já que o é, Esporte é. é um dos habitantes da zona de rebaixamento. Com, ele, ele, tem, ele tem 17 pontos agora, né está perdendo, continua com 17. E é, esse ponto em que o Bahia conquistou na Vila Belmiro, para mim ele ele tem que ser ele tem que ser comemorado sim porque é, infelizmente o Bahia vai é, vai estar tá, é, né, jogando esse retorno para para fazer uma pontuação de, de, de escapar do rebaixamento né mas assim a qualidade do jogo da equipe do Bahia vem melhorando do jogo do, do Fluminense para cá foi assim com o Fluminense foi assim com o Fortaleza né? E, e foi assim contra o Santos também, apesar do segundo tempo muito mais abaixo, mas fez um primeiro tempo interessante, onde Diego Dabove é, lançou o time inteiro para frente, né? com um volante apenas ali na frente da zaga, com vários meio campistas e atuando com, com Gilberto e com Rodallega, dois centroavantes, e João, o que foi que, que, que você achou do time que Dabove escalou da, da forma como o time se postou dentro do campo e avaliar o, o, resultado, o resultado final do Bahia, 0x0 com o Santos, lá na Vila
1: Belmiro. Olha, Gabi, é, eu acho que é muito fácil eu chegar aqui e falar que, que para mim estava tudo certo, de que é isso mesmo, o time, já que o Bahia fez um bom primeiro tempo e não, não foi derrotado, no geral, eu até achei que foi melhor do que o Santos na partida toda, então que tá tudo bem, porque... Eu achei ótimo, não, eu vou ter que ser sincero que quando saiu a escalação, eu fiquei um pouco receoso, eu achei que não era exatamente o time que eu gostaria de ver. Eu não era 100% a favor da ideia de ter dois atacantes juntos, eu achava que seria complicado jogar desse jeito, mas o nosso técnico argentino, o Diego da Dabovo, ele provou que não é bem assim. Para mim, o Bahia fez um primeiro tempo bem interessante, achei que o Bahia foi bem melhor do que o Santos no um primeiro tempo, teve as melhores chances, principalmente aquela chance com o Gilberto, e que mostrou, inclusive, a qualidade que o Roda Liga tem com a bola nos pés, muito nesse lance. É um cara que, para mim, foi um dos principais destaques do Bahia no jogo, no geral. É, mas, no primeiro tempo, a gente já viu isso. Ele serviu ali, Gilberto. Não foi fominha. E aí, Gilberto, não sei muito bem o que, é que ele quis. Ele demorou um pouco demais de finalizar. Acho que já era para chegar batendo. Ele preferiu tentar ajeitar. Acho que a perna direita aí foi desarmado acabou perdendo a bola. Então, foi uma chance claríssima que o Bahia não podia ter perdido. Poderia ter vencido o jogo com essa chance, já que o Santos não vem tendo facilidade de vencer seus adversários, então um gol no Santos possivelmente não só é, ajudaria o Bahia com a vantagem, mas também desestabilizaria o Santos psicologicamente acabou não aproveitando. Mas, no geral, o primeiro tempo para mim foi bom, Gabi. Embora eu não tenha achado que a escalação era a melhor escalação, eu acho que... Eu achei, pelo menos, que o Bahia iria para o contra-ataque e não foi o que a gente viu. A gente viu o Bahia tentando propor o jogo no primeiro tempo, então acabou que foi bom a gente ter mais atacantes na frente, porque o Bahia pôde ser mais ofensivo muito por conta disso, ter dois atacantes ali de referência, dois caras ali, mais diária mesmo. E o Santos não ofereceu muito perigo ao Bahia, a gente não só conseguiu criar, como foi bem defensivamente, foi talvez um dos melhores primeiros tempos que o Bahia teve aí nos últimos jogos na Série A, com certeza. Foi um primeiro tempo até que deu para animar um pouco. Fiquei achando que o gol do Bahia poderia sair a qualquer momento, no primeiro tempo, mas infelizmente acabou não vindo. E aí, no segundo tempo, infelizmente, o time caiu de rendimento, né? Eu acho até que cansou um pouco. A gente não tem visto o Bahia conseguir fazer dois tempos bons em alguns jogos, não só esse. No segundo tempo, o Santos teve mais a bola, tentou pressionar, mas ainda assim não criou muitas chance, não levou tanto perigo ao Bahia. Eu acho que jogou até um pouco mais que o Bahia, mas no geral, se a gente somar os dois tempos, o Bahia foi mais time. A gente teve aí alguns destaques também que, não sei pra você, mas a dupla de zaga, pra mim, fez uma partidaça. Ganharam todas as jogadas, praticamente, acho que talvez seja até os dois melhores em campo junto com o Rodalega para mim então foi uma partida do Bahia que dá até para comemorar o resultado mas não só, pra, não só por conta do, do empate fora de casa mas eu gosto muito da gente fazer, Gabi uma ligação com a que a gente vinha falando antes para a gente continuar no mesmo ponto, não fugir a gente falou aqui anteriormente sobre a dificuldade que o Bahia tinha em empatar que o Bahia precisava empatar que o Bahia ou ganhava ou perdia ou ganhava ou perdia e não, não tem como ser assim o Bahia tem que saber se defender tem que saber não sofrer gols também, então é um ponto que, não vou dizer que eu comemoro, mas é um ponto que eu não jogo fora não, para mim foi um resultado, não foi, não foi um resultado ruim, foi um resultado bem aceitável, não estava é, colocando na cabeça, o Bahia vai chegar e vai vencer, algumas pessoas talvez não achem que o resultado foi tão bom, pelo fato da gente justamente ter jogado mais que o Santos, mas para mim o resultado não é ruim, é um resultado aceitável, e a atuação do primeiro tempo principalmente até me anima um pouco, porque que admitir.
0: É, eu Algumas pessoas me perguntaram né, sobre o resultado final de, de empate e eu, a minha conta é o seguinte, hoje o Bahia tem 22 pontos e a minha conta é o seguinte, é claro que visando escapar do rebaixamento. Acho que hoje, 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 hoje não tem outro pensamento, tem. acredito até dentro do clube, é... de fazer sete pontos a cada seis jogos, né? como antes desse jogo é, ainda você tem 19 jogos, agora tem 18, antes desse jogo eram 19 jogos, então você se divide em, 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 em três blocos de seis partidas, você faz sete pontos, você faz 21, tendo mais um jogo de lambuja para você fazer pelo menos um ponto, e fazer 22 pontos, que aí com os 21 que o Bahia tinha antes desse jogo, você faz 43 pontos e, e, e com 43 é uma pontuação que vai te deixar livre de, de, de rebaixamento. E eu acredito até que, que, 42, que 42 pontos livre também. Né? Mas é, 43 pontos é certeza. Né? Nos últimos quatro campeonatos, é, é 43 pontos sempre livrou de rebaixamento. Nos últimos quatro campeonatos. e É uma pontuação bem... bem... Com, com, com praticamente a certeza de, de permanência. Deixa eu, só colo... Deixa eu só colocar aqui na tela ah, as mensagens da galera que enviou aqui para gente gente. Vilma Nascimento, boa noite, querido. Estou aqui. Vilma Nascimento é minha mãe. Está <risos> assistindo a live Mundo do Esporte debaixo também. Matheus Brandão. Bora, Bahia, minha... pi. Ele colocou aqui para gente na tela. Né? Matheus Brandão, meu brother, né? torcedor fanático do Baiaço. Lucas Cabeça, boa noite, amigos. Aí, quando a gente estava é, falando sobre Champions, ele mandou aqui que ele é mais o Bahia de Munique. Bahia de Munique. Eu também. Ele mandou uma alta mensagem aqui em que, pese alguns vacilos na reposição de bola, eu gostei muito de Klaus. Né? Sobretudo nas saídas de bola, por me titular. É... Opa, Klaus me assustou um pouco com, com a saída de bola, de fato. É, inclusive, uma dessas saídas de bola, já quase no final do jogo, resultou no, no, em um cartão amarelo para Conte. E, e Conte acabou tomando o, o terceiro cartão amarelo e não joga na próxima partida contra o, o Red Bull Bragantino. Mas eu, eu, eu achei, de fato, ele... ele ele segura no um jogo. né? Eu não Sim. sei se ainda é para ser titular. Eu, eu acho que, que Matheus Teixeira volta no próximo jogo. Mas, mas respeito a opinião de quem acha que ele tem que ser titular, até porque é, é, Matheus Teixeira não é, é ainda o, o goleiro que está né, fincando a posição dele de titular. Como, por exemplo, a gente, a gente passou no período que Douglas esteve por aqui, né? entre 2018 e 2020, mas é, eu acredito que Matos Teixeira, que, que Matos Teixeira ele volte para titularidade no próximo sábado. É, vou colocar a mensagem aqui de Marcos Costa. Boa noite, galera. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Muito obrigado aí pela participação. É, Pedro Rocha ele mandou uma mensagem aqui quando a gente estava falando da Champions League. O Liverpool ganha no máximo a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Acho que ele tá te alfinetando, viu, João?
1: O Liverpool não, não costuma nem colocar todas as suas forças na FA Cup, né? Eu acho que ou o Liverpool vai disputar o título da Champions ou Premier League, ou ele acaba não disputando nada, né? O não costuma dar tanta importância assim para as Copas, embora eu acho que para a FA Cup ele podia se concentrar mais. <risos> é, quem manda
0: mensagem para a gente aqui é nosso companheiro Antônio Neto. Né, ele é participante aqui da nossa live também, hoje ele nos desfalcou por motivo, né, por compromissos pessoais, ele, ele manda mensagem aqui para a gente, prestigiano, meus grandes amigos, ele ainda mandou outra mensagem aqui, que semana que vem, se Deus quiser, está aqui com a gente, e a gente te aguarda, viu, Antônio, aqui na semana que vem, se Deus quiser, com o Bahia é voltando a ganhar mais uma na Fonte Nova, hoje, hoje saiu a notícia que o é, Bahia vai retornar à Fonte Nova, é uma, é uma grande notícia né, para o Bahia, está né, retornando à Fonte Nova, mesmo que ainda sem público, mas, para retornar para a Fonte Nova dá um, um astral diferente, né, é, é, é um ar diferente para o time, que eu acho que está precisando, e é, a Fonte Nova, que, é, que é, durante todo esse tempo estava servindo como hospital de campanha, né? Desde fevereiro o Bahia não atua na Fonte Nova desde fevereiro, né? Quando eu finalizou a participação na série A na série A passada lá em fevereiro e, e passou esse tempo inteiro jogando em Sul. e agora retorna à Fonte Nova para para cumprir aí esses próximos esses próximos acho que nove jogos, né? Que o Bahia tem como um mandante, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. O Bahia já fez dez jogos em casa. Vai fazer mais, mais nove jogos aí dos 18 que faltam, né? São nove em casa e nove fora. E esses nove jogos serão na Arena Fonte Nova. E a gente ainda aguarda a, a decisão de público né? nos próximos dias aí, nos próximos, nos próximos meses até. É, nós tivemos uma boa notícia que nas últimas 24 horas aqui em Salvador não houveram mortes por Covid. Isso é uma excelente notícia. É, apesar de 13 mortes na Bahia, mas em Salvador foi zerado. É, há muito questionamento e muita discussão envolvendo a volta de público é, em jogos de, de Flamengo e de Atlético Mineiro, que são duas equipes que é, entraram com, com, com recurso no STJD para poder ter jogos com o público, né, jogos dos campeonatos nacionais. Do, do Campeonato Brasileiro e, e da Copa do Brasil é, o, o Flamengo que na quarta-feira joga contra o Grêmio e, e muito provavelmente com o público e os, os outros clubes do Campeonato Brasileiro entraram com recurso também para poder para derrubar essa, essa decisão favorável ao Flamengo por, por questão de, de, de equidade e, e isonomia do Campeonato e se isso foi combinado Lá em março, né, em uma das reuniões do, do Conselho Técnico aí dos Clubes, não tem por que um clube né, sair da decisão que é, que é coletiva é, em benefício próprio. E, velho, o Flamengo é, é, é uma. A diretoria do Flamengo, né? Não falo nem o clube, a, a diretoria do Flamengo é, é uma diretoria que vive só no mundo deles e, e só eles que habitam e não tem contato com mais ninguém, e é isso mesmo, e acabou. Eles jogam com o Grêmio pela Copa do Brasil, sendo que eles já deram 4x0 no Grêmio no jogo de ida, a classificação do Flamengo está praticamente encaminhada na Copa do Brasil,
1: e eu não vejo necessidade alguma do Flamengo. É, eu, é, eu também e... não entendo, Gabi, por que, que esse, o Flamengo ficar brigando tanto para esse jogo ter sua torcida? Realmente não consigo entender, primeiro que como a gente já discutiu, não é necessariamente a gente está no melhor momento para ter torcida. E segundo, porque, como você falou, não tem necessidade alguma. É realmente uma briga assim, completamente sem noção e desnecessária.
0: É isso. E a, a, a classificação está pra, tá praticamente encaminhada. Não tem, não tem tanta necessidade assim de ter público né, no, no Maracanã. Um jogo que o Grêmio precisa dar 5x0 para classificar. Então enfim mas são são cenas do, dos próximos capítulos o, o Atlético Mineiro ele também tem um, um recurso né para utilizar público nos seus jogos né mas só que é, pelo que vem sendo no, no, Opa noticiado é um clube que vem e que vem se alinhando mais aos outros clubes né ele ele diz que está com autorização mas é, Vai colocar público se, se os outros né, tiverem a mesma, a mesma autorização. Mas também já fala que se o Flamengo colocar público, ele também vai colocar público. Então vai ficar nessa guerra agora. É, inclusive, na Série B, o Cruzeiro teve público de novo. Em outro jogo seu. E eu vi um e, pedaço de. Isso contribuiu muito porque o, o Cruzeiro acabou ganhando né, de novo. Com né, um, um, um jogo com público, o jogo. Ele, ele não foi em Belo Horizonte, foi em Sete Lagoas, né, que é a região metropolitana, mas é, quem fala que não influencia, é, me desculpe, está tá meio fora da realidade, isso influencia bastante, é só pegar, é só pegar o, o histórico das partidas que tiveram público até, até o momento no Brasil, né, mais na Libertadores, né, porque já está autorizado, e né, quem jogou com o público não, não perdeu não perdeu jogo nenhum o, o, o Flamengo ele jogou né, com o público na Libertadores, acho que, acho que duas partidas até jogou o Atlético Mineiro também jogou contra o, o River Plate na Libertadores com o público e, é, o, o público é sim um grande diferencial nos jogos mas é, ainda falando de, de Bahia 0, Santos 0 é, você falou, João, de alguns destaques, né, se ele está com a dupla de zaga do Bahia, né? Luiz Otávio e, e Conte, e, e, e de fato, foram dois jogadores, vencendo dois jogadores, contribuindo muito pro, pro do Bahia, que não É que né? 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 continua ah, sendo vou... a pior... É, acho que... É, acho que minha conexão deu uma deu uma, deu uma agora volta, voltou mas acho que já voltou é, a pronto, beleza é, a, o desempenho defensivo do Bahia né, vem vem melhorando um pouco mas ainda né, estava estava meio combalido ainda é a pior defesa do campeonato junto com a Chapecoense né o Bahia tomou 32 gols e a Chapecoense também né, tomou 32 gols muito Agora, bom. em que pese, é muito gol, bicho. 32 gols em 20 jogos é, é muito gol. Mas, em compensação, o Bahia marcou, até o momento, 24 gols. E 24 gols... Nós, só quem tem mais que 24 gols no campeonato é o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, o Red Bull Bragantino. Os cinco, os cinco primeiros colocados e só. Ninguém tem mais do que 24 gols. Né? O Internacional que está tá vencendo o esporte, nesse momento por 1x0, ele, ele, ele fez o seu 23º gol. Já deu uma um encostado no Bahia, mas só os cinco primeiros colocados fizeram mais gols do que o Bahia no campeonato. Né? Mas, em que pese a defesa, agora o, o, o desempenho defensivo do Bahia vem melhorando. Se você olhar pelo viés, que tinha dois meses que o Bahia não tomava gol numa partida e agora não tomou gol, já é, já é uma coisa para um fato para ser comemorado. Né? Você não tomou gol. A pior defesa é não tomar gol. Inclusive o Santos é um, um dos quatro times do campeonato que não fizeram gol no Bahia. A gente lembra que no jogo aqui de Pituaçu o Bahia aplicou 3x0 no Santos. Né? E os outros três clubes que não fizeram gols no Bahia foi o Juventude, a própria Chapecoense, que é o Lanterna, e o Corinthians. Né? Esses quatro são os únicos times do campeonato que, que não marcaram gols no Bahia. Esse campeonato eu estou tentando é, puxar, que a última vez que o Bahia não tinha tomado gol foi exatamente Juventude, na última Juventude. vez. Na última vez que o Bahia tinha, tinha vencido um jogo antes do jogo do Fortaleza, que foi contra o Juventude. Né? E no dia 7 de julho. Imagine. Mais de dois meses aí. É...
1: É tomando gols. Gabi? Mas a gente. É, de João. Não, fale agora. Termine de falar, depois a gente fala sobre isso.
0: Não, é. É só para terminar os. Os, os destaques né? você destacou a dupla de zaga que eu também acho que foram duas grandes atuações do Bahia também né? principalmente Luiz Otávio acho que Luiz Otávio vem jogando até mais do que Conte Jogaram e, muito. É, e eu, eu destaco também a estreia de Isnaldo, né? de Eugênio Isnaldo argentino, ex-defensa ex, ex e justiça que chegou essa semana, no Bahia já estreou, né, e ainda meio, meio afobado, ainda meio né? sem, sem ritmo, até porque ele havia jogado a última vez em junho, se não me engano, foi em maio, é, ele estava sem clube desde julho e estreou agora, agora eu, eu achei um desempenho até satisfatório, né, Obviamente que é muito pouco tempo de, de trabalho com ele, mas eu acredito que, que, que o Bahia só vem a ganhar né, com a participação dele. E, e destacar também Roda Liga. Né, eu destaco o Rodallega porque é, a gente vê que ele tem qualidade né, no domínio de bola, na colocação dele, né, nas jogadas, na colocação dentro da área. Às vezes ele sai um pouquinho... E, e Gilberto pô, o, o gol que Gilberto ele, ele perde, inclusive num, num passe de Roda Liga. o gol que Gilberto perde não é um gol que, que dá para é. perder na, na situação onde o Bahia se encontra Gilberto não pode perder um gol daquele né? no primeiro tempo uma, um cruzamento um da direita né, de Roda Liga. uma bola que ele ele, 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 costuma, ele costuma pegar de primeira né, de chapa ali de canhota. Inclusive, ele já fez alguns gols assim, mas ele quis dominar a bola para cortar o zagueiro para poder chutar. E, e no momento que ele ia dar o corte, ele acabou perdendo o, o domínio da bola. E aí o lance já tinha ido para as cocuias. Mas, mas diga aí, João, o que é que você ainda destaca sobre o jogo?
1: Não, Gabi, é porque eu acho que é importante também a gente falar aqui algumas coisas sobre os destaques negativos que a gente teve também. Jogadores como, por exemplo, o um jogador que a gente pediu muito aqui, que a gente falou muito que precisava entrar em campo, que tinha que jogar, mas que pra mim teve uma entrada no segundo tempo que foi muito negativa, que foi o Foi Um jogador que pra mim entrou errando tudo que tentou, errando o bote, fazendo falta, dando pegadas desnecessárias jogador. Teve até um lance aí que eu vi algumas pessoas, acho que não era pra isso tudo mesmo, mas eu vi gente falando que um juiz rigoroso poderia ter expulsado o um lance que ele pegou um jogador do Santos duro. Eu não acho que seja para isso tudo, mas não deixa ele ser um lance duro. Então foi um cara que a gente pediu muito a participação dele, que queria muito que ele entrasse. Ele não aproveitou essa chance, ele teve tempo para jogar. Agora me fugiu no lugar de quem que ele entrou. Eu acho que foi no lugar de Lucas Araújo mesmo. Ele não entrou bem, não entrou nem um pouco bem. Realmente foi algo visível, como ele não entrou. Entrou afobado, errando passe besta. E mais uma vez, a gente tem que destacar aqui negativamente o nosso querido Oscar Ruiz, que fez uma péssima partida, do, do, jogou bastante tempo, viu ficou quase do, até o final do jogo, não sei porquê, foi mais uma vez um jogador que muita gente acreditava, inclusive eu, falei muito que a gente deveria ter paciência com o cara, pois ele vem de outra liga, nunca tinha jogado no Brasil, um jogador que teve destaque lá no Paraguai, mas... Muita gente até falava, não, tem que trocar ele de lado, porque no lado direito ele vai melhorar que nada, velho. Foi realmente impressionante. Um jogador praticamente nulo. Eu acho até que ele não errou tanto no jogo, porque ele participou pouco. Das vezes que ele pegou na bola foi para errar, mas não teve participações efetivas, assim, tantas, do, pelo quanto de tempo ele jogou. Realmente são dois jogadores aí que, para mim, ficaram entre os destaques negativos. É. Não sei se você tem mais alguém aí para destacar negativamente, velho.
0: É, não, eu ia falar exatamente de Oscar Ruiz, que eu acredito que muito provavelmente ele, ele vai ser um dos estrangeiros que, que, que não vai ser relacionado para os jogos, né, porque no Brasil existe uma, uma, uma limitação de até cinco estrangeiros, né, para você utilizar por jogo, e hoje o Bahia conta com seis estrangeiros, né. Inclusive, esse jogo contra o Santos foi a primeira vez na história do Bahia que o Bahia começou uma partida com, com cinco estrangeiros em campo. E eu acredito que, e que com a volta de, de, de Índio Ramírez, com certeza aí Oscar Ruiz vai ser o estrangeiro que vai ficar de fora aí da, das próximas listas aí do Bahia para ir ao jogo e enfim eu não eu não achei eu, eu, eu concordo com você que a entrada de Raniel foi bem abaixo né, do que ele já apresentou nesse time principal do Bahia é, o Rodrigão no final do jogo ainda perdeu um gol que a bola a bola mais bateu nele do que ele ele perdeu de fato o gol né? é, foi uma bola que ele que eu, que eu achei que ele nem 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 esperava que que fosse chegar para ele mas a bola, enfim, bateu nele, encobriu o gol. É, foi muito no susto e ele acabou perdendo o gol também no final. É, eu, eu queria só destacar, né? Eu tinha dito no, no início aqui da, da, da discussão da gente sobre o jogo, que o, o Santos, no primeiro tempo, não teve nenhum chute a gol. Né? E o Bahia teve oito tentativas de gols de gol. E das oito, três foram no gol, né? inclusive um gol um gol perdido por Gilberto, que a gente só tem a lamentar. No segundo tempo, o Santos né, melhorou, né, né, comandou mais as ações do que o Bahia, manteve o, o, o percentual de, 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 de posse de bola né, em, em cerca de 65%. Teve dez tentativas de gol, mas somente uma foi no gol. Né? E, o, e o Bahia, no segundo tempo, ainda teve. Ainda teve cinco tentativas de gol, mas mais nenhuma foi no gol. E é isso, e a, agora nós vamos para um jogo contra o, o Red Bull Bragantino. Eu, eu queria saber de você, João, o que é que você espera desse próximo jogo? O jogo que vai ser no próximo sábado, às, às, às nove da noite, na Fonte Nova. Né? Hoje a gente teve a, a, a confirmação né, que o jogo vai ser na Fonte Nova. Esse jogo tem transmissão exclusiva do Premier e o Bahia vai a campo sem e sem German Conte na zaga. É, e aí a gente pode falar né, sobre sobre quem pode ser o, o substituto dele. É, eu acredito né, que, que Matheus Teixeira ele volte no lugar de, de Matheus Klaus. Né, eu quero saber também o que você pensa né, sobre isso. E no, no Red Bull Bragantino, né, o o Red Bull vai ter duas ausências né, bastante sentidas. Né? Vai ter a ausência de e Arthur, Arthur Vitor, ex-jogador do Bahia. Arthur foi expulso no banco de reservas. Né? Ele, ele, ele reclamou de um lance no jogo contra a Chapecoense, onde o Red Bull perdeu né, para a Chapecoense no sábado, e aí ele acabou sendo expulso. E o, o meio-campista Bruno Prachedes, que entrou no segundo tempo, acabou tomando o terceiro cartão amarelo no final do jogo e desfalca também o, o, o Red Bull Bragantino contra o Bahia. E aí eu queria saber de você, João, a sua projeção para esse jogo do Bahia contra o, o time do energético Red Bull Bragantino. Olha, Gabi, eu acho
1: que independente da gente estar jogando contra o Bragantino, que é uma equipe qualificada, né? uma equipe que gosta de ter a bola muitas vezes, até quando joga fora de casa, gosta de atacar, de pressionar, tem um trabalho bem interessante aí, que vem feito pelo Maurício Barbieri, né? que já foi treinador do Flamengo também, um cara que está começando a carreira, um técnico bem promissor, mas independente de ser contra o Red Bull, eu acho que o Bahia tem que tentar repetir o que ele fez no primeiro tempo contra o Santos. Como eu falei, não era algo que eu que eu enxergava com bons olhos a escalação com dois atacantes, mas foi algo que mostrou que pode dar certo sim, é uma alternativa. Não sei se o Dabo enxerga isso para, é, para os dois confrontos, né? já que a gente vai enfrentar duas equipes diferentes. O Santos, diferente do Bragantino, é uma equipe que está em transição ainda. Acabou de trocar de técnico e o técnico que chegou é o Fábio Carilli, que é um cara que tem ideias aí um pouco mais conservadoras que é o Barbieri, né, um cara que gosta de fechar mais sua defesa. Então... Não sei se o da Dabovo fez a sua escalação do último jogo pensando já em algo específico para o Santos. Então eu diria que se fosse pensar pelo que a gente viu do Bahia, manter a, a escalação seria uma boa, já que a gente fez um bom primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo, teve as melhores chances, né? infelizmente não convertemos as chances. Então eu acho que é um jogo que o Bahia vai com a moral um pouco mais em cima depois do que fez, apesar de não ter vencido, o que seria essencial para a confiança ir lá para cima, mas eu acho que o Bahia consegue se animar um pouco pelo que jogou no primeiro tempo, então acho que vale a pena a gente repetir o time, só que com a inserção de, de Gustavo Henrique, na minha visão, é o cara que estava no banco no último jogo, o zagueiro junto com o Lucas Fonseca, é um jogador destro, então ele vai entrar exatamente no lugar de Conte, sem ter necessidade de deslocá-lo e para a direita ou algo assim, já que a gente está jogando com dois zagueiros destros, então eu colocaria o Gustavo Henrique no time, não colocaria Lucas Fonseca, eu acho que ele não está mais em sua plena condição para poder jogar, um cara que eu gosto muito, a respeito demais o Lucas Fonseca, mas eu acho que não dá mais para ele continuar jogando, eu acho que até aí no final do ano talvez seja o momento de encerrar a passagem dele, talvez pelo Bahia, com direito a algum tipo de despedida, ou ficar dentro do Bahia internamente, mas não vejo mais Lucas Fonseca jogando pelo Bahia. E em relação a Klaus Matheus, eu acho que esse jogo de Klaus foi uma mensagem para é, mostrar para muita gente que não contava com o Claudio que ele pode ser útil, sim, mas, ao mesmo tempo, é um jogo que não crava ele como titular em nada, na minha opinião. Foi um cara que passou segurança em muitos momentos, até em maior parte dos momentos do jogo, mas teve seu deslize na saída de bola, como você falou muito bem. Então, é um cara que, para mim, mandou uma mensagem nesse jogo de que não é um cara que para ser descartado, que pode, pode jogar sim também, mas que não cravou seu lugar como titular ainda. Então, acho que a tendência é a gente voltar com o Matheus. A única coisa que eu cravo, que eu faria sem pensar duas vezes, é a de, de Gustavo Henrique, não de Lucas Fonseca.
0: É, até porque é, nós temos, além de Lucas Fonseca e o próprio Gustavo Henrique, nós temos Lígia também que é, estava, estava se recuperando ainda de, de, de contusão e não vem sendo nem, nem, nem relacionado para o banco. Né? Nesse jogo contra o Santos, nós tínhamos o Gustavo Henrique e Lucas Fonseca no banco. O Lucas Fonseca a gente já viu que, que, infelizmente, ele não vai poder contribuir muito. Né, entrando. Muito provavelmente, né, concordo com você, vai ser Gustavo Henrique aí no lugar de, de Conte. E, e eu lamento muito o fato de, do Bahia ter emprestado Ignacio para esse que Sim. num momento desse a gente. Né, poderia estar contando com, com o Ignacio, um zagueiro de muito mais qualidade e de, e de muito mais confiança né, para a gente. E acredito também que o, o, o goleiro que vai ser utilizado é, é Matheus Teixeira. Eu acho que Matheus Teixeira volta para a posição. E, inclusive, né, estava até dando uma, uma olhada aqui, o, o, o Bragantino ele joga com o Bahia no sábado e joga na quarta-feira já a partida de ida da semifinal sul-americana contra o Libertado Paraguai. Então, é capaz também de o um Red Bull vir com, com, com o time com mais de desfalques, além de, de Arthur e Bruno Prachetti, acredito eu, né? possa ser que não, mas é, é, pode acontecer de, de, do treinador do Red Bull descansar alguém mais importante o o, o o Coelho, né, que, é que é o atacante do, do Red Bull Bragantino, o, o estrangeiro, e mais alguém ali da defesa, né, que vem jogando muito, mas é, é um jogo de, de, de suma importância para o Bahia, né, um jogo, opa, dentro de casa eu falei que eu, eu projetava sete pontos a cada seis jogos, e nessa sequência né, dos, de, dos primeiros seis jogos aí do, do retorno, já foi o jogo do Santos, ainda faltam mais cinco, e nesses próximos cinco jogos o Bahia são dois jogos em Salvador, e um deles é contra o, o, o Red Bull Bragantino, o outro jogo é contra o, o equipe do Ceará. Então, o Bahia já fez um ponto contra o Santos, então se conseguir né, vencer pelo menos os dois confrontos que tem em casa, né, com os, próximos, os próximos cinco jogos, né, até o jogo contra o Atlético do Paraná, vai ser de, de de, de, de suma importância para o Bahia na caminhada é, de fuga aí do, da zona de rebaixamento. Deixa eu só colocar uma, uma mensagem aqui de Everaldo Costa, meu tio, Everaldo Costa aí mandando mensagem de boa noite para a gente também, assistindo é. a nossa live. É, vamos falar agora, João, do Campeonato Brasileiro da Série B, né, da segunda divisão ou Série B essa, que, que, que terminou no sábado a, a 23ª rodada. É, e no sábado a, a gente teve vitórias do Cruzeiro e do Botafogo. Né? O Cruzeiro que vem de uma sequência né? sem perder com o Vanderlei Luxemburgo. Mas, mas também de uma sequência com um monte de, de, de resultado de empate também. Né? Que aí é, a campanha que o Cruzeiro fez antes da entrada de Luxemburgo mostra é, o, o, o quanto foi ruim, né? O, o, o Cruzeiro antes de Vanderlei Luxemburgo. Né? Luxemburgo que tem. Tem, tem 28 jogos no Cruzeiro, ele venceu 4 e empatou quatro. Empato quatro né? Então. Mesmo com essa sequência invicta de Luxemburgo, o Cruzeiro ainda é, é o 13 terceiro colocado. Né? Tem 29 pontos, tem seis acima do, do, do primeiro, ali da zona de rebaixamento, que é exatamente o Vitória. Ele é o 17o colocado. Já o Botafogo vem se, se, se reerguendo aí na mão de Enderson, de Enderson né? Moreira. É, é Marco Antônio, ex-Bahia, né? que está emprestado lá para o Botafogo, vem, vem sendo um dos destaques também do Botafogo, o Botafogo é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Curitiba é, é o líder, né, com, com 45 pontos, o Goiás é o vice-líder com 42, o Botafogo em terceiro com 41, e, e fechando o G4, o representante nordestino do, do G4, o CRB de Alagoas, com 40 pontos. E na zona de rebaixamento, na parte de baixo, que é o que interessa aqui, aqui para a Bahia, a Bahia, que o, o Vitória é o 17º colocado, é o primeiro da zona de rebaixamento com 23 pontos, tem dois pontos a menos que é a Ponte Preta, né, que é o, é o 16º colocado, e, e completando a zona de rebaixamento, tem o Londrina com 21 pontos, o Brasil de Pelotas com 16, e o, e o Lanterna, confiança, com 14 pontos, que inclusive essa semana saiu uma, uma notícia que o Confiança ele, ele, ele ganhou o, o, o direito de, de disputar partidas com o público lá em, em, em Aracaju. Eu não entendi muito bem, né? Confiança, o, o, o Lanterna do Campeonato, muito provavelmente ele vai ser rebaixado e na insistência também de ter público lá em Aracaju. Não sei quem é que vai assistir o Confiança no, no é. estádio né? para poder ver o Confiança ser rebaixado. Mas, enfim, é, no, na sexta-feira à noite, o, o Vitória ele jogou contra o Remo. Né? E eu assisti o jogo, o, o Vitória fez um grande primeiro tempo né? na sexta-feira. Abriu 1x0 contra o Remo né? praticamente no, no início do jogo. Com, com o Massinho, bonito gol de Massinho com 11 minutos de jogo. Né? Massinho pegou a bola na esquerda, né? cortou o zagueiro e, 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 e bateu de, de, de canhota a meia altura do goleiro do Remo, abriu 1x0 para o Vitória. Teve algumas chances também de fazer 2 3 a 3 0 Teve uma grande chance também com o David, mas acabou indo para o intervalo com 1x0 e é, além de ir para o intervalo, parece que deixou o futebol também dentro do vestiário no intervalo, né? Porque quando voltou o, o Remo, né? Que hoje é treinado por, por Felipe Tigrão, né? Que era do, do Cruzeiro. É, ele entrou com o Marco Júnior e Marco Júnior foi o cara que decidiu o jogo a favor do Remo. Acabou fazendo o gol de empate do Remo e. É, já quase no, no, no final do jogo, o Remo fez o gol da virada, o segundo gol. Ainda teve um lance durante o segundo tempo, quando o jogo ainda estava um a um, de pênalti para o Vitória, que o juiz tinha, tinha marcado o pênalti, mas o VAR acabou auxiliando o árbitro, que não tinha sido falta né, do goleiro. Inclusive, tinha, tinha, tinha auxiliado o árbitro que seria lance de cartão amarelo por ser por ser por ser encenação do do, do atacante Carlos né? Que já tinha cartão amarelo quando o árbitro percebeu que ele já tinha cartão amarelo e que ele teria que expulsar Marcinho, ele aí só marcou a o o, o tiro o o o, o tiro livre indireto, né? A favor do Remo e aí tirou o pênalti do Vitória e ainda teve um outro lance posterior. Ah, esse que Massinho se joga dentro da área, né, encenando mais uma vez, e que escapou de ser é expulso de novo, né, Massinho. E, e aí, no Vitória, ele, ele, ele torna a, a perder uma partida nessa Série B. A primeira derrota, que é né, sob o comando de Wagner Lopes, né, Wagner Lopes, que estava invicto, né, desde que, que chegou no Vitória, ele assumiu o Vitória no jogo contra o CRB. E tinha empatado com o CRB, empatou com o Nova, venceu o Guarani, empatou com o Náutico, tinha vencido o, o Operário e agora perdeu para o Remo. E, e o Vitória no próximo jogo joga contra o Brusque na sexta-feira às 4 horas da tarde. Um jogo que, é, que vai ser devido ao morte por Vitória, porque o, o Brusque é o 14º colocado, né, tem 27 pontos, né, tem 4 pontos a mais que o Vitória. então é, Vai ser... Um, um jogo de um matar o outro. E aí, João, o que foi que, que, que você viu do Vitória nesse último jogo e como você, você projeta o Vitória aí nessa fuga. Mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo. O Vitória ele, 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 ele disputando esse rebaixamento aí para a série C. É,
1: Gabi, você falou muito bem sobre a diferença que a gente teve entre os dois tempos do jogo, né? Assim como o jogo do Bahia, a gente viu que. Vitória também caiu muito de rendimento no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vitória fez um grande primeiro tempo, talvez até um dos melhores primeiros tempos que o Vitória fez aí durante toda a Série B. O Vitória foi muito bem, só que pecou na efetividade, não conseguiu aproveitar todas as chances que criou. Fez um golaço ali com Mar o Marcinho. Marcinho que, para mim, foi um dos destaques do jogo no geral, junto com o Fernando Neto. É interessante a gente destacar como o Fernando Neto vem crescendo de produção. Ele que era um cara que era bastante regular, foi criticado... Mas é um cara que está sendo importante aí, vem crescendo de produção. O Marcinho entrou no time agora, há pouco tempo, chegou do Botafogo, já entrou muito bem. E ele com o Fernando Neto aí, foram os caras que foram os melhores jogadores do Vitória para mim. Achei que Samuel também fez um bom primeiro tempo participando. Teve até um lance, o lance do gol do Vitória foi. Teve um, um passe de letra, se não me engano, de Samuel, no meio do caminho. Uma jogada bem bonita. Então, foi um primeiro tempo bem interessante. Eu acho que o torcedor do Vitória, no geral, ficou animado com o que viu no primeiro tempo. Achou que. O resultado era justo e que o Vitória poderia tentar voltar para o segundo tempo para tentar ampliar a vantagem e ficar mais tranquilo, mas no segundo tempo, como você falou, o Remo voltou diferente. Marcos Júnior entrou muito bem no jogo, entrou ali é, comandando bastante meio campo, aparecendo. Um cara que tem qualidade técnica, ele jogou no Vasco um tempo atrás. O Remo foi melhor no segundo tempo, teve as melhores chances e foi mais efetivo que o Vitória, conseguiu botar a bola na rede com mais facilidade e acabou vencendo a partida um, uma, um resultado muito doloroso aí para o torcedor do Vitória eu acho até que se a gente pegar o contexto geral somar os dois tempos, acho que o Vitória teve até mais chance para vencer o jogo que o Vitória até teve uma chance ou outra no segundo tempo acho que o Vitória no primeiro tempo é, teve uma superioridade maior do que o Remo teve contra o Vitória no segundo tempo então dava para o Vitória ter pelo menos empatado esse jogo, foi um resultado a se lamentar aí bastante pelo que o Vitória produziu no jogo, não foi uma partida ruim do Vitória no geral então Complicado, e sobre o lance de, da arbitragem, eu achei que o juiz acertou em tudo que ele em tudo que ele decidiu, pelo menos eu achei que não foi pênalti e que não era realmente o lance para expulsão. Eu acho que não, no caso, não era o lance para segundo amarelo, eu acho que o Márcio pisou no goleiro, mas de, em relação à simulação, eu fiquei mais com a impressão do segundo lance que ele tentou cavalo. Primeiro, eu realmente achei que ele pisou no goleiro e acabou caindo, mas pênalti não foi definitivamente. Só que dá para discutir essa a simulação mesmo. E para mim também não foi, então acho que ele não deveria realmente ter esse discurso. Mas no geral, Gabinho, é bem preocupante o Vitória estar tá com essa dificuldade de poder confirmar o resultado, muito por conta dessa falta de efetividade, que é algo que a gente já vê, já viu com o Rodrigo Chagas, viu com o Ramon, está vendo de novo agora com o Wagner. Então é um problema que definitivamente não é só sobre técnico, né? Eu acho que a torcida do Vitória já entendeu perfeitamente que essa troca constante de técnicos não é algo que vem ajudando. Tudo bem que não tem como a gente comparar o trabalho de Ramon com o trabalho de Wagner Lopes. É um trabalho melhor. Acho até que o Vitória perdeu tempo com o Ramon. Não era nem para ter contratado ele. era para Pelo menos eu teria mantido o Rodrigo na época. Então é um problema aí que realmente está no elenco. Falta qualidade também para o elenco do Vitória. É um elenco aí que poderia ser melhor. Se quisesse brigar por realmente alguma coisa, teria que ter acertado mais nas contratações. O que não aconteceu. O Paulo Carneiro agora a gente sabe como está a situação toda. O afastamento. O vice assumiu. Mas ainda não sabe direito como é que é a situação. Então, o Vitória está aí sofrendo cada, cada jogo, os reflexos de sua administração negativa, que colocou o clube numa situação muito ruim, principalmente financeiramente. E a partir desses impactos causados pela administração, as coisas pingam, respingam em campo. E a gente vê, às vezes, o Vitória até produzir, conseguir fazer alguma coisa, mas acabar perdendo o jogo ali, por ser um time que está tá numa espiral negativa, né? Não... conseguiu até dar uma reagida, mostrou alguns sinais de que pode brigar, pode permanecer na Série B, mas mostra um time muitas vezes que tem muita falta de sorte e que a falta de qualidade, principalmente nessas finalizações, vem prejudicando o Vitória. Eu achei que negativamente a gente pode destacar Van e Roberto, os dois laterais, para mim falharam em alguns lances, principalmente Van, falhou nos dois gols, é um cara que para mim já tinha é, tido algumas falhas pontuais nos últimos jogos, e hoje novamente voltou a falhar, só que dessa vez saiu um gol, então fica mais marcado. Ele tinha falhado alguns jogos que não tinha saído gol, então acabava a gente esquecendo um pouco isso, mas ficar aí como destaque negativo para mim os dois laterais do Vitória. E eu acho que vale a gente também falar sobre o crescimento do jogador, que é Matheus Moraes, que é um zagueiro do Vitória, que é um cara que tem um passo bom, né me parece um cara que ajuda a construir as jogadas, e foi foi importante nesse primeiro tempo que o Vitória jogou bem, ele que ajudava bem a iniciar jogadas. Então eu acho que é um resultado muito, muito para lamentar, Gabi, mas que não dá para jogar fora tudo que o Vitória fez no jogo.
0: É, você falou da, das, das, das tentativas né, de, de gol. Eu tô com. não né, puxei aqui as estatísticas. É no primeiro tempo, o Vitória teve 10 tentativas de gol contra três do Remo. E das 10 tentativas de gol do Vitória, três foram no gol. Das três tentativas de gol do Remo, nenhuma foi no gol. E, e uma das três tentativas do Vitória que foi no gol, acabou saindo o gol de Marcinho. No segundo tempo, aí já inverteu. Apesar de que no primeiro tempo, a maior posse de bola foi do Remo. Né? No segundo tempo, o vitória teve maior posse de bola, né, com 54%. Mas acabou chutando apenas quatro bolas a gol e uma foi no gol. O Remo teve um volume né, maior... Né, de chute a gol, teve teve nove tentativas de gol, e três foram no gol, e das três, duas entraram. Né? Então, é, né, como você acabou de falar, uma, uma falha clamorosa né, de, de, de Ivan, que já vinha sendo muito criticado, tinha saído do time, retornou, e né, continua falhando bastante. E agora o Vitória se complica de novo, tinha, tinha igualado a pontuação né, com, com o primeiro fora da zona é, depois de ter vencido o, o Operário. Agora, né, se distanciou dois pontos. A Ponte Preta é o, é o primeiro clube fora da zona, né, com 25 pontos. No próximo jogo, o Vitória, na sexta-feira à tarde, enfrenta o Brusque, né, fora de casa. Esse jogo não vai ser à tarde, na sexta-feira, vai ser às quatro horas. E... A Ponte Preta ela joga na sexta-feira, né? Inclusive o Vitória, a Ponte Preta e o Vila Nova, que são praticamente os três clubes, né? Que estão ali brigando para fugir da zona, junto com o Londrina, né? Que Londrina tem apenas dois pontos atrás do Vitória. O Vitória, o Ponte Preta e, a, e o, e o Vila Nova, os três jogam na sexta-feira, né? O, o Vitória vai até Brusque para enfrentar o Brusque às 4 horas da tarde, o Vila Nova vai até Curitiba para enfrentar o Curitiba às 19 horas, e às 21h30, em Campinas, vai ter o clássico, Ponte Preta e Guarani, né? é, o, o derby aí de Campinas, que, é, eu acho que eu acho que para Ponte Preta veio na pior hora possível, né? você ter um clássico aí para poder... É, enfrentar na caminhada para fugir de, de, de rebaixamento com a que que perdeu para o Cruzeiro né, na última rodada. Agora, o, o, o Vila Nova, o né, Vila Nova tem 26 pontos, o Vila Nova já tem uma sequência já de três partidas sem, sem perder. Né? O, 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 o Vila Nova ele venceu o Havaí, empatou com o CSA e venceu o Nótico dentro de casa. Né? Inclusive, o Vila Nova, no turno do Campeonato Brasileiro, que só tinha ganho uma partida dentro de casa, que foi contra o CSA, né? lá no, no, no início do campeonato. E agora ver se, se, se recuperando. É melhor até do que Ponte Preta e Vitória. O, o Londrina, nessa próxima rodada, ele enfrenta o CSA em Londrina, esse jogo no, no sábado. Deixa eu puxar aqui. Londrina e CSA... Ele vai ser no sábado, deixa eu só confirmar o horário: quatro e meia da tarde. Bem, essa é a briga do, do rebaixamento da Série B. É... Bem, são, são 23 jogos já, já disputados né, no campeonato, ainda faltam aí 15 né, para terminar a Série B. O Vitória tem 23 pontos, uma média de um ponto por jogo, né? tem 23 pontos em 23 jogos. É, na série B a média a média de todos os campeonatos aí da série B desde 2006 né quando passou a ser disputado por 20 equipes
1: foi mais um travo. É,
0: é. É. Tá mais gravou e agora como é que tá Tava, tá, agora já vou.
1: já voltou
0: é, desde que a série B ela passou a ser disputada em, em, né, com 20 clubes 45 pontos sempre, sempre livrou do rebaixamento. Para o Vitória ele chegar nesses 45 pontos, ele ainda falta 20, 22 pontos. Né? Ou seja, tem que ganhar 7 e empatar uma em 15. Né? Tem que ter 8 partidas pontuando, mais da metade das partidas pontuando, sendo que é, nos, nos outros 23 jogos ele ganhou 4. Então, o, o, o Vitória segue aí na, na, na sua busca tortuosa de, de sair da zona de, de rebaixamento. É, e vai. E, né, eu continuo dizendo aqui que, que Brasil de Pelotas e Confiança, na minha opinião, já estão rebaixados. Não acredito que os dois vão, vão ter, mais, ter mais poder nenhum de reação. E eu acredito que a briga para as outras duas vagas fique aí entre Vitória Londrina, Ponte Preta, e Vila Nova, e eu acho que até o Brusque também, né, o Brusque pega o Vitória, a salvação do Brusque vai ser se si vencer o Vitória, né, se ele vencer o Vitória, ele, 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 ele se distancia mais, né? e aí ele pode, ele pode ter um pouco de tranquilidade, né, o Brusque tem quatro pontos à frente do Vitória, né, caso o, o Brusque vença, ele, ele se distancia sete pontos da zona, mas ainda, né, torcendo o Londrina não vencer, né? que caso o Londrina vença, ainda ficaria aí com seis pontos de diferença. E, e, e o Brusque, eu estava dando uma olhada aqui, o Brusque já não vence há muito tempo. A última vez que o Brusque ele, ele venceu foi no dia 31 de julho. Né? Contra o oh. Confiança. O okay. tempo. Bastante tempo. De lá pra... Bastante tempo que o Brusque não vence. De lá pra cá, ele, ele disputou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E nove partidas. E, e das nove perdeu cinco. Empatou quatro, perdeu cinco. E, e o Brusque que ainda está sendo sendo marcado pelo aquele episódio né, contra o, o, o Londrina, né? Com, com, com o jogador do Londrina. É, o pessoal me lembre aí, João, que eu esqueci agora. Celcinho. Com o Celcinho, desculpa, né? não não tinha nem como 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 esquecer disso e o Brusque vai ficar marcado e vai ter a, a, a torcida contra aí de boa parte aí para o Brusque ser abaixado e pelo episódio né episódio lamentável que que ocorreu pelo por tudo que envolveu aquele episódio e por tudo que o Brusque é envolvido né por quem o patrocina e né, todo mundo sabe quem é e acredito que tem muita gente que vai, que vai torcer fervorosamente por um rebaixamento do Brusque, inclusive o Vitória, né? Que aí esse, é, é. esse vai ser o principal interessado em um, em um rebaixamento do Brusque. E eu, eu queria saber de você também, João. Na semana passada, a gente viu o, o afastamento do, do presidente Paulo Carneiro, né? Do Vitória. E dias depois que ele foi afastado, Vitória ele venceu o operário, só que ele ele, ele tornou a perder agora para o Remo. Inclusive o, o vice-presidente assumiu, já já deu uma primeira declaração que e que não vai romper com Paulo Carneiro, né? E inclusive algumas pessoas até acham que ele que, que ele pode ele pode ser uma espécie de de fantoche, né, de Paulo Carneiro. E aí eu queria saber o que é que você vê né, dessa situação do Vitória. O Vitória com, com o, o sexto presidente de sete anos, o Vitória que, que simplesmente muda de presidente como se mudasse de, de treinador e, e, e pelo terceiro ano consecutivo está disputando o rebaixamento para a Série C. E esse é um, é um, é um script de de, de clube que que cai para a terceira divisão, né? A gente tem como exemplo o, o figueirense, né? Que o figueirense né, passou pela mesma situação de estar tá disputando o rebaixamento para a Série C durante três oportunidades e na terceira acabou caindo. E esse ano ele ele está lá disputando a Série C e não vai subir, não vai subir para a segunda divisão. Né? Muito difícil a situação do figueirense e o Vitória. Né? Tá aí envolvido de novo com o rebaixamento. Ou para a série C, possa ser que, que aconteça o pior. Mas ainda há tempo, né? Ainda tem 15 jogos para o Vitória escapar do rebaixamento. E aí eu queria saber o que é que você acha aí da situação do Vitória.
1: Gabi, um, você falou, citou bem o Figueirense, e agora me fez lembrar uma coisa interessante: é que o Figueirense, nesses, nesses três anos, ele também teve uma mudança drástica ali na sua diretoria, né? Já que ele era comandado por uma empresa, a Elephant e no seu segundo ano pela briga para não cair, foi quando romperam com a Elephant, e aí no terceiro ano, com toda a estabilidade política e econômica criada pelas gestões, principalmente da Elephant, o acabou sendo rebaixado então é mais um fator aí que também lembra o Vitória, essa mudança de gestão drástica, já que eles estão aí nas tratativas para afastar Paulo Carneiro de vez, nesse momento a gente está com o vice. Eu acho que em relação ao afastamento de Paulo Carneiro, isso, obviamente que muitas decisões tomadas por Paulo Carneiro não vão ser as mesmas do que são tomadas com o vice, mas ainda assim a gente tem um, um cara que é ligado a Paulo Carneiro, que já disse que não vai romper com ele, então, politicamente eu acho que não vai afetar tanto o Vitória nesses, nesses próximos 15 jogos, eu acho que o Vitória agora tem que se apegar ao que ele tem conseguido construir dentro de campo, que é um trabalho até interessante com o Wagner Lobos, o Vitória tem mostrado poder de reação, tem que tentar se apegar nessa atuação que o Vitória teve no primeiro tempo, tentar refazer isso no próximo jogo, para ter que Tentar ser mais efetivo para poder é, deixar o placar mais largo quando ele tiver um volume de jogo desse tamanho. Então, eu acho que nesse momento o Vitória tem que esquecer um pouco essa parte da política. que Essa, esse, 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 essa questão, agora, nesses últimos 15 jogos, eu acho que vai ter pouca influência. Eu acho que, essa, como você falou, o Vitória tem trocado de presidente como se fosse de treinador. E se a gente já discute aqui sobre como trocar de treinador o tempo inteiro pode ser nocivo, para um time, imagine você tá sempre trocando de presidente, você não tem estabilidade política nenhuma, você tem aí choque de gestão o tempo inteiro, É você tendo que pegar passivo acumulado de várias decisões de, outras, de outro presidente, várias dívidas anteriores que você acumula, então é um processo muito complicado, então eu acho que nesse momento o Inter tem que tentar olhar para o programa, para o gramado, para o futebol, tentar pegar o que ele trouxe de positivo aí nesse novo trabalho de Wagner Lopes, e ir em frente, lutar, se esforçar muito e o vice-presidente é tentar tomar o melhor, melhores decisões possíveis, esportivas, né? Tentar ir em apoio ao pessoal que tá lá tomando conta do futebol do Vitória para poder sempre tomar as melhores decisões esportivas e se livrar do rebaixamento. Eu acho que o Vitória tem ainda possibilidade, sim. A pontuação não tá legal, mas tem muitos times que também estão com pontuação ruim. Então, pela falta de qualidade do campeonato, isso também ajuda, o Vitória. Então, é como eu falei, é tentar pegar o que tem de positivo aí nesses últimos jogos, tentar refazer isso e tentar buscar essa estabilidade, tentar se manter mais tempo bem dentro dos jogos, o Vitória tá tendo aí esse problema que o Bahia também vem tendo, muitas vezes tem a ver com a parte física, até o Vitória até pior que o Bahia nisso parte física, de conseguir jogar normalmente só um tempo bem, então o Vitória não pode deixar a peteca cair, porque ainda dá para se livrar do rebaixamento, ainda tem como óbvio que o time não vai mudar de patamar no que vem, provavelmente ainda mais com essa estabilidade política, como eu falo Agora é momento de não pensar nisso, mas daqui a longo prazo, essa estabilidade vai prejudicar o Vitória, infelizmente, mas nesse momento aí é tentar reunir tudo que foi feito de bom no trabalho do treinador e buscar os resultados com humildade, tentar repetir essas escalações que vem dando certo, né? a saída de Wesley do time, para mim, foi uma coisa positiva, acho que o Vitória teve um trio de ataque O ideal nesse último jogo, então tentar manter essa base aí que vem jogando e buscar os resultados. É, eu estava dando
0: uma um olhada aqui, acabei citando o Figueirense. O Figueirense, é o, Figueirense ele é o quinto colocado do grupo B da Série C. Ele tem 23 pontos, tem 4 a menos que o Criciúma, que é o quarto colocado. E só faltam mais duas rodadas aí para terminar a Série C. Ou seja, muito provavelmente, na próxima rodada, o Figueirense já não vai ter mais nenhuma chance aí de classificação. O Figueirense que na próxima rodada enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa aí pela, pela Série C. A série C é essa que hoje nós tivemos um, um, um resultado até surpreendente. O o, o Viário do Ceará enfiou 5x1 no Paysandu. Né? O Paysandu que é um dos favoritos à classificação no grupo A e acabou sofrendo essa goleada homérica aí, apesar de fora de casa, mas né? você tomar 5x1, ainda mais uma reta final de, de classificação aí da Série C é bastante complicado. E para é, destacar também a Jacuipense, né, que, que é o representante da Bahia, que é na CLC, a, a Jacuipense, ela voltou a vencer depois de um longo período aí sem, sem vencer jogo nenhum na segunda divisão, ou na terceira divisão. A Jacuipense ela não ganhava um jogo desde 26 de junho. Desde 26 de junho, há mais de dois meses, que, que a Jacuipense ela, ela não vencia. E deu é 1x0 no Volta Redonda. É. Deu 1x0... É, tá pior que o Brusque. É, deu 1x0 no Volta Redonda. Esse jogo foi no Barradão. E a Jaco ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento. Tá com dois pontos aí atrás do, do Floresta do Ceará. E ainda faltam duas rodadas, né? né? Com dois pontos ainda tem chance. E quem, quem, quem tá... E, e que mora em bunda aí na Série C, é o Santa Cruz, né? O Santa Cruz de Recife, com apenas 11 pontos em 16 jogos. É, tem seis pontos atrás do, do Floresta e só faltam duas rodadas. Então, o, o Santa Cruz, a gente já pode estar tá considerando o Santa Cruz como um virtual rebaixado aí para quarta divisão. O Santa Cruz retornando aí para a Série D e junto com ele, provavelmente... E também vai, vai estar na companhia dele o Paraná Clube, né, que, que desceu para a terceira divisão no ano passado. Inclusive, foi a primeira vez que, que o Paraná ele, 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 ele teve um rebaixamento né, de, de segunda para a terceira divisão. E no primeiro ano aí de Série C, já muito provavelmente vai confirmar seu rebaixamento para a Série D. Né, Desde dado, o Oeste de Itápolis já está rebaixado, né? Ele, ele, ele tem sete pontos no grupo B e o Santa Cruz tem, tem chance mínima aí de escapar, mas muito provavelmente ele, ele vai ser rebaixado a Jacuipense ainda tem aí o, o Floresta né, para ver se, se consegue ultrapassar e permanecer na Série C e na zona de classificação no grupo A nós temos o, o Manaus o Paysandu, a Tombense de Minas Gerais e o Botafogo da Paraíba e no grupo B, Novo Horizontino, de São Paulo, o Ituano, né, também de São Paulo, o Ipiranga, de Erechim, e o Criciúma. E a Série C aí, que está em sua reta final, e no, no, na segunda fase da Série C, vamos ter VAR, né? a Série C que não tem mais aquele, aquele mata-mata, né, que sempre teve, é, a segunda fase agora, os outros classificados né, se dividem em, duas, em dois grupos de quatro, né? tem dois novos quadrangulares, né? dois quadrangulares, que aí define é, os, dois, os dois primeiros colocados de cada grupo, são os que acessam a Série B e os campeões de grupo fazem a final da terceira divisão. E, e com isso a gente chega agora no final do, do nosso programa de hoje. É, uma consideração de final, João?
1: Não só isso mesmo, Gabriel. A única coisa que eu ia falar era só que triste como a decisão da arbitragem né, em relação à luta do Robson-Conceição, como você falou né, anteriormente, eu acabei não comentando nada. Uma decisão muito questionada aí pelos, por comentaristas e muita pessoa ligadas ao boxe. E deixar aí um, um voto de pequeno protesto, né, porque é mais um esporte aí que o Brasil acaba sendo prejudicado em decisões de, de árbitro, né, de juiz. Então, fica aí nossa indignação com o resultado da luta, que a gente sabe muito bem quem foi que venceu. Exato.
0: É, só destacar também a, a Juazeirense, né, que é o, o, o representante da Bahia na Série D. É, a, a Juazeirense foi a, a única equipe da Bahia que classificou para a segunda fase da Série D. Né, e no jogo de ida contra o Atlético Cearense, acabou empatando por um a um. Né, acabou saindo atrás de um placar e depois foi buscar o empate e joga o, a partida de volta em Juazeiro no próximo sábado né, contra o Atlético Cearense. Em caso de empate, o jogo vai para a decisão de, por pênaltis e o Juazeiro tem que vencer para poder né, continuar seguindo aí na Série D. Caso a Juazeirense vença, ele vai enfrentar o vencedor de de Paragominas do Pará ou o São Raimundo de Roraima, Paragominas no jogo de ida acabou vencendo por 1x0 jogando em casa beleza? então nós vamos encerrando por hoje a nossa live, já temos aí uma hora e 40 de live e nós retornamos na próxima segunda-feira né, com mais uma edição aí da live Mundo do Esporte Debate nós vamos ter o jogo do Vitória na sexta-feira né? ainda estamos vendo aí se a gente faz um, um, um programa pós-jogo aí na sexta-feira, né? depois do jogo do Vitória, já que o jogo do Vitória é um pouco mais cedo, às quatro da tarde, e no sábado, às nove da noite, o Bahia joga contra o Red Bull Bragantino, né? retornando a Fonte Nova, e aí sobre esse jogo aí a gente volta a, a comentar na segunda-feira, né? no dia 20, é... com, com possíveis novidades na composição da nossa equipe de comentaristas e é, vamos, vamos falar muito aí é, do Bahia, do Vitória, do, do futebol né, nacional e do futebol internacional, como a gente é, sempre destaca aqui em nossos programas. Valeu. Um abraço, João. Muito obrigado aí pela participação de hoje. Né? Bom programa aí que, que nós fizemos e até segunda-feira, meu brother.
1: Valeu, Gabi. Tamo junto. Sempre a honra estar aqui com você e muito obrigado para todo mundo que nos escutou aqui. Forte abraço e boa noite.
0: Um abraço para todo mundo né, que, que participou aqui do chat hoje aqui na nossa live. Um abraço para todo mundo que assistiu a nossa live ao vivo. Um forte abraço para quem nos assistiu depois do encerramento aqui da live. E um abraço também para quem vai nos ouvir aí nas plataformas de áudio. Nosso programa está disponível em vídeo no nosso canal do YouTube e está disponível também em áudio em todas as, as, as principais plataformas digitais de áudio, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Valeu, um abraço a todos, boa noite e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite, com mais uma live Mundo Esporte Debate. Valeu, um abraço.